1: ¿Vives en una vida diferente a la que querrías vivir? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo acercarte a tu ideal de vida y mejorar al mismo tiempo la de los demás aplicando una actitud idealista con Alex Rovira.
2: Alex es conferenciante profesional, escritor y consultor estratégico. Es coautor del bestseller La Buena Suerte, que ha vendido más de 8 millones de copias y además es autor de grandes obras como Los Siete Poderes, La Brújula Interior, Cuentos para que quererte mejor o su última obra, Amor. Alex es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADA, es reconocido a nivel internacional por sus planteamientos en la mejora y transformación humana individual y colectiva, así como en el desarrollo del liderazgo. Y es el conferenciante hispano más solicitado para analizar los cambios que vienen desde una perspectiva humanista.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso. El podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz.
2: Yo soy un sangas, maestro en tener muchas ideas a las de vida. Y yo soy Kike Gonzalo,
1: maestro en mirar en lo que alguien puede llegar a ser. Bienvenido, Alex.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Jeroen, en Kike, un placer.
1: Es un auténtico placer tenerte entre nosotros. Y hoy vamos a hacer una entrevista express por razones personales, y se lo agradecemos mucho a Alex, así que vamos directos, Alex. Hay un momento en la vida fácil de localizar donde uno sabe que las cosas cambió, que cambió la dirección. ¿Recuerdas ese primer momento que te ha traído hasta aquí, Alex?
3: Bueno, yo creo que hay varios momentos en la vida en los que podrías decir que han habido inflexiones significativas, pero mirándolo con perspectiva, a mi modo de ver, es todo un continuo. Um, yo creo que, en mi caso, uno nace con una vocación, con un interés por las personas, sobre todo por, por el sufrimiento, por qué la, las personas sufren. Y eso en mi caso me llevó de muy pequeño a hacer preguntas eh, sobre todo a mi padre y a buscar mucha información, ¿no? a leer mucho, a investigar mucho. Evidentemente hay, hay contextos que marcan influencias. ¿no? Por ejemplo, en mi caso os podría decir eh, la confluencia de dos hechos, uno muy afortunado y uno muy desgraciado. El afortunado fue saber que estábamos esperando a nuestra primera hija, Laia, que ahora ya tiene 23 años, pero en esa, esa misma semana un muy buen amigo mío, con 30 y poco años, moría súbitamente de un infarto de miocardio, Dejando viuda y dos hijos, ¿no? uh -huh. Y esta confluencia entre la vida que iba a venir de un ser amado y esperado, mi hija, mi primera hija, la primogénita, y la muerte inesperada de un amigo, provocó en mí una, una situación de enorme perplejidad que me llevó a escribir. Y podríamos decir que esa circunstancia, esas dos circunstancias, fueron un catalizador
1: ah, Interesantísimo. Al final, esto es una experiencia vital, Alexi. ¿Con qué herramientas vitales contamos para circular con alegría por la montaña rusa que es la vida?
3: No Hay muchas herramientas, lo que creo que no forman parte en general del activo um, de aprendizaje que tenemos en la existencia. Normalmente las personas, por ejemplo, se cuestionan si han sido amadas o si saben amar o qué es el amor cuando tienen un desamor. Nos cuestionamos nuestra capacidad de establecer vínculos profesionales sólidos cuando algo no funciona en el trabajo. Dejamos lo esencial para después del funeral. Y creo que no hemos recibido una formación adecuada en herramientas de psicología Inteligencia psicológica, como me gusta llamarle a mí, o inteligencia psicoafectiva, que nos permitan crear calidad vincular y que hagan uh, y que de alguna manera nos faciliten la reflexión no solo sobre las cosas, sino sobre la propia existencia. Para mí la gran paradoja es que me encuentro mucho con profesionales, mujeres y hombres magníficos, ¿no? que son tremendamente solventes y competentes en su ámbito profesional, pero que tienen muy poca preparación, solvencia o hábito, para reflexionar sobre su propia existencia, para hacer un balance existencial, un balance emocional, para pensar la vida. Piensan en objetos, piensan en cosas, piensan en hojas de cálculo, piensan en procesos, pero no, no hacen de su propia existencia un objeto de reflexión, uh, de meditación, para poderla de alguna manera vivir mejor, eh, y cada cual a su manera y a su gusto. ¿no? Para mí esa es la, la gran paradoja, aunque afortunadamente cada vez van floreciendo más herramientas a, que nos permiten a, ser más solventes a la hora de procurar dar más calidad a esto que llamamos vida.
1: Ajá. Al final todas estas herramientas están ligadas yo creo a un motor de transformación que es nuestra actitud. ¿Cuál es para ti Alex la actitud correcta?
3: Dependerá de cada contexto y de cada situación, ¿no? pero de alguna manera hay una norma general que es uh, la actitud de invitar a que los demás estén bien estando tú bien Oscar Wall decía que el egoísmo verdaderamente inteligente consiste en procurar que los demás estén muy bien para tú poder estar algo mejor. Esa sería para mí una actitud vital, estructural, importante. ¿no? El respeto, el amor. El amor entendido como la voluntad de comprender al otro. No quiere decir que lo llegues a comprender, pero ya el hecho de generar la voluntad de comprender pone en marcha el respeto gracias al cual nace la confianza, y gracias a la cual nace el compromiso y gracias al cual nace la calidad. ¿no? Si no hay voluntad de comprensión, si no hay una... Conjugación de la acción de amar desde la voluntad de comprender no hay amor. No tiene sentido que tú proclames el amor por alguien si ese alguien no ve que tú tienes la voluntad de entenderlo a él o a ella y a sus circunstancias. La segunda dimensión fundamental de una actitud constructiva existencial es el cuidado. Amar es cuidar. No tiene sentido proclamar el amor por alguien si no hay una voluntad firme y manifiesta de que hay un comportamiento que busca el bien del ser amado. Y en tercer lugar, a mi modo de ver, esa conjugación de la actitud se traduce en la voluntad de inspirar, de permitir al otro que pueda llegar a ser quien está llamado a ser. Llámale a eso efecto pigmalión, profecía autocumplida, mirada apreciativa. En definitiva, inspirar quiere decir hacer la vida grande y permitir que el objeto de amor, que no solo tiene por qué ser una persona, puede ser un animal, un perro que tienes en casa, un caballo, puede ser un jardín, puede ser tu barrio, puede ser tu cultura, puede ser una lengua, puede ser un arte, puede ser la pasión por la fotografía, por el cine, es decir, inspirar para que tú y los demás viváis una vida con más posibilidades y con más sentido. ¿no? La inspiración tiene sentido, valga la redundancia, en la medida en que el sujeto amado mejora su realidad objetiva, vive mejor y mejora su realidad subjetiva, es decir, es capaz de encontrar un sentido a la existencia cuando ésta especialmente parece no tenerlo. La actitud, a mi modo de ver, Va estrechamente ligada a la conjugación del verbo amar que no tiene nada que ver con el deseo el deseo no es amor es deseo, por eso se dice que el amor es ciego, el amor es ciego cuando es deseo el amor de verdad es lúcido, implica un ejercicio de cognición desde la consciencia a la voluntad de comprensión implica un ejercicio de acción coherente que es el cuidado e implica necesariamente un ejercicio de entrega en modo de inspiración para que el ser amado pueda vivir mejor
2: muy interesante todo esto. Me salgo una pregunta. ¿Podemos ser alegres sin la alegría de los demás?
3: Eso sería... Para mí sería la alegría del, del, del inconsciente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que por la alegría del, del, del imbécil, ¿no? Hay gente alegre viendo, viendo sufrir a los demás o hay gente alegre viendo, viendo la alegría del psicópata, ¿no? El psicópata no en realidad no, no siente alegría, siente excitación, porque no es capaz de conectar emocionalmente. La alegría es necesariamente empática ¿no? y, y la alegría fundamentalmente a mi modo de ver se genera por reverberación ¿no? Spinoza lo explicaba muy claramente hay dos tipos de alegrías, las alegrías activas y las pasivas ¿no? las pasivas son las que no dependen de nosotros por ejemplo, vas a ver a tu equipo de fútbol o a tu, o a tu equipo de baloncesto y si gana eh, saldrás alegre, pero si pierde puedes salir muy enfadado contra aquellos a los que juzgas que no han dado lo que tenían que dar para ganar. ¿no? Ahí eres víctima de lo que hacen otros. Tu alegría es una alegría pasiva en el sentido de que la puedes vivir si se producen las condiciones favorables a tu expectativa, pero la puedes frustrar si no se producen las condiciones favorables a tu expectativa, es decir, ganar el partido. Eso es una alegría pasiva. Una alegría activa, por ejemplo, pues es invitar a tus amigos a cenar. ¿no? Y y ya en el hecho de ir a comprar, ya estás alegre, eligiendo las frutas, las verduras, el pescado que les vas a dar, el arroz que les vas a dar, cocinando la cena, preparando la mesa, sirviéndola, dándoles la bienvenida, a observando cómo disfrutan, observando la conversación, participando en ella, celebrando la vida, celebrando la amistad, y luego incluso recogiendo la mesa y lavando los platos con alegría, porque has vivido un momento de plenitud con la gente a la que amas. Eso es una alegría activa. Y por lo tanto es una alegría que tú creas conscientemente. Y es una alegría que se alimenta de la alegría de los demás. Eh, en consecuencia, eh, la alegría es profundamente empática. Aquel que se alegra del sufrimiento de los demás, a mi modo de ver, es una persona que tiene una patología psicológica importante. En, mientras que aquel que se alegra de la alegría de los demás es una persona que resuena desde lo más profundo a nivel espiritual y a nivel emocional con el otro, ¿no?
2: Por lo que entiendo, Alex, pones énfasis en centrarnos en aquellos aspectos que dependen de nosotros, en que haya nuestra propia buena suerte, ¿no? ¿Por qué esta actitud marca la diferencia?
3: Porque de alguna manera todo nace de la teoría de la, de la atribución, ¿no? Es decir, cuando, cuando hay algo que no funciona... Yo, yo he corregido exámenes durante muchos años en, en la universidad y cuando algún alumno suspendía el examen tenía dos perfiles de alumnos que me venían a ver y al llamar a la puerta entraban y me decían... Opción A, hola Alex, vengo a verte porque me has suspendido el examen. Opción B, hola Alex, vengo a verte porque he suspendido el examen. Los que decían, me has suspendido el examen, hacían una atribución externa, es decir, yo no he suspendido, me has suspendido tú, en este caso profesor, y en consecuencia el problema es incontrolable y estable. Me explico, si tú me has suspendido y yo no puedo hacer nada, es incontrolable y además depende de ti. Si me quieres seguir suspendiendo, estoy vendido. Es la postura de la víctima. Mientras que aquellos que decían, bueno, quizás no estudié lo suficiente, quizás me despisté, quizás no repasé, quiero entender por qué he suspendido, te vengo a ver no porque me has suspendido, sino porque he suspendido, hacen una atribución interna, depende de mí, por lo tanto puedo aprender, por lo, tan, por lo tanto puedo rectificar la próxima vez. ¿no? Y creo que esta, esta mirada es muy importante. ¿no? Hay personas que se pasan la vida apuntando a los demás, ¿no? De su desgracia, de su mala suerte. Y es cierto que hay veces en la vida, y hay que poner cada cosa en su contexto, obviamente, en, la, en las que la, la, el, el infortunio de una persona puede ser generado por un comportamiento despótico, abusivo, inmoral, dictatorial, de otro. Sin duda, no estoy diciendo que eso no forme parte de la existencia porque sin ir más lejos. Mi pareja es venezolana y ha vivido en su país una situación terrible, ¿no? fruto de, de, de cómo se están manejando los acontecimientos en los últimos años. Pero yo creo que lo importante es hacernos la pregunta, incluso también en España, ¿no? Es decir, si políticamente las cosas no van, ¿qué estamos haciendo nosotros, consciente o inconscientemente, para contribuir a esa disfunción? ¿no? Porque si no, no aprendemos. Creo que al final hay que ser muy práctico, muy pragmático. ¿no? Y hay, hay gente que se pasa la vida hablando de sí mismo, criticando a los demás, y eso no aporta. Creo que lo importante es dedicar un tiempo importante de reflexión diaria para ver cómo podemos mejorar, cómo podemos aprender, cómo podemos implicarnos en dotar mayor calidad a la existencia, no solo la propia.
2: Yo creo que, que eres conocido como el imposor del self-management. Creo que es un tema central en tus obras y, y es verdad, somos nuestros grandes desconocidos. ¿Cómo podemos usar una herramienta tan potente como el autoconocimiento para descubrirnos?
3: Bueno, eh, es que el, 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 el propio uso de estas herramientas ya te lleva al descubrimiento. Es decir, cuando tú tienes una buena herramienta, un conjunto de buenas herramientas, vas concientizando básicamente tus procesos internos, ¿no? ¿Por qué tomas las decisiones como las tomas? ¿Cuáles son tus miedos, con objeto y sin objeto? ¿Cuáles son tus filias? ¿Cuáles son tus, tus pasiones? ¿Cuáles son tus vocaciones? ¿No? En la medida en que tú haces de buceador de ti mismo y de minero de ti mismo, vas descubriendo capas, vas sacando capas a la cebolla de tu, de tu ser. ¿no? Y ahí está la sabiduría. Yo creo que muchas veces se confunden los términos. No Una cosa es la erudición. Hay gente que sabe mucho, que ha leído mucho, que te puede citar autores para frasearlos, pero quizás no es sabia. Esa persona que, es, que ha leído tanto y sabe tanto, a lo mejor consideras que no es oportuno hacer una pregunta de natura o pedirle un consejo ante una situación que tú tienes difícil en la vida. Hay eruditos que en realidad no hablan, no te hablan a ti, hablan de sí mismos. Tampoco la inteligencia no es garantía de transformación. Hay gente muy inteligente con una gran conciencia intelectual a la cual a lo mejor tampoco le, harías un, le pedirías un consejo existencial, ¿no? O le irías a hablar en caso de, de tristeza o desorientación, ¿no? En cambio hay personas que a lo mejor eh, no han tenido la oportunidad de un, de un acceso a una formación superior pero, y, y que incluso yo me he encontrado caso de algún gran amigo mío campesino que era una persona que no había ni acabado la, la formación primaria, que trabajaba en el campo y trabajaba con los animales, pero era una persona profundamente sabia porque la sabiduría nace de la reflexión, especialmente de la reflexión a partir de los momentos de sufrimiento ¿no? y de dolor. Y, y de la empatía, por supuesto. Entonces, eh, las herramientas que te lleven a la reflexión, que te lleven a la empatía, que te lleven a la compasión, que te lleven a la humildad, que te lleven a la gratitud, que te lleven a la serenidad, que te lleven a la sobriedad, que te lleven a la tranquilidad, al final, a mi modo de ver, quizás haré una generalización y creo que las generalizaciones eh, todas eh, tienen puntos débiles, ¿no? Pero, a mi modo de ver, un buen vínculo humano se caracteriza por la paz y por la alegría. ¿no? Y uh, si hay paz y hay alegría y además hay, hay conciencia, si somos capaces de trenzar el principio, el sentido de realidad con el sentido del deber y con el principio del placer, si somos capaces de conjugar la sabiduría del adulto con la alegría del niño interior con, con el cuidado y el rigor del, de la introyección de nuestras figuras parentales de referencia, si integramos ley, conciencia y placer, aparece el equilibrio en la existencia. Ahora que descuidamos alguna de estas dimensiones, el sufrimiento está garantizado, porque quien no tiene alegría acabará en depresión, quien no tiene conciencia acaba en manicomio, y quien no tiene ley acaba en la cárcel. Entonces, al límite. Al límite necesitamos tener patrones culturales de referencia que impulsen la vida, conciencia del aquí y el ahora para poder dirimir aquello que es útil y que no es útil y alimentar la alegría y el placer que al final es lo que nos permite estar arraigados a la existencia. La vida deja de tener sentido cuando no hay alegría.
1: Uno de los conceptos muy interesantes de los que nos estás comentando ahora mismo y compartiendo con nosotros Alex es el de la alegría en contraposición a la felicidad, algo que explicas en tus libros. ¿Cuál es tu apuesta personal?
3: Yo creo que el muro de la felicidad se construye con, con, con ladrillos de alegría, ¿no? Te lo he dicho muchas veces. Me encanta esa frase de, de la primera ganadora del Premio Nobel de Literatura, mujer Pierre Esebach, que decía cuántas personas se pierden las pequeñas alegrías buscando la gran felicidad, ¿no? La felicidad es un complejo es un concepto poliédrico. no Si a mí me preguntas ahora si soy feliz, en este momento de mi vida te diría que, que mucho, pero, por ejemplo, tengo, tengo a mi madre, que ya es mayor, mi padre murió hace apenas un año, no llega, y lo pasé muy mal y pasé mi duelo. Y, y, mi padre tuvo un proceso muy duro de un cáncer, luego otro cáncer, luego una infección hospitalaria y ver cómo... cómo padre pues va, va perdiendo el impulso de la vida, es muy duro, muy duro más muy duro. cuando ha sido un hombre fuerte y ahora viene el momento de mi madre que también está en un problema de salud grave ¿no? entonces yo no puedo decir que soy plenamente feliz, doy gracias a la vida por tener unos hijos extraordinarios, una pareja maravillosa, por tener unos amigos fantásticos por poder trabajar en lo que me gusta y disfrutar muchísimo de mi trabajo con personas maravillosas, pero mi madre está enferma la felicidad hay que pensarla, hay que matizarla. La alegría no, la alegría es simple, es desnuda, es pura y está muy conectada al presente. La felicidad se piensa, la alegría se siente. Y es la gran, yo creo que es la gran ignorada y la gran desconocida. ¿no? Creo que, que si una persona vive su vida con la voluntad consciente de sembrar alegría buscando el respeto al medio, buscando el respeto a la persona, su vida se empieza a nutrir de sentido. ¿no? Me gusta mucho ese cuento de la tradición que dice, maestro, estoy desanimado, ¿qué puedo hacer? Y el maestro responde, anima a los demás.
1: Alex, eh, la realidad es la realidad y lo que vivimos es algo que nos sucede en este mismo momento. Hace unos minutos acabo de recibir una noticia terrible que es que acaba de morir mi abuelo, una persona con la que yo estaba íntimamente ligado. ¿cuál es la mejor manera tú que estabas comentando ahora de afrontar este permanente viaje que a veces nos lleva por esta montaña rusa de sinsabores cuando recibimos una noticia tan dura como esta?
3: Bueno, primero mi pesa me pésame, quique. Um, bueno. Lo siento muchísimo. Por, por otro lado, mira, yo creo que, que, que obviamente forma parte de la existencia saber decir adiós. Hay una frase en el libro Martes con mi viejo profesor, que es un libro que hay que leer, es un libro magnífico, ¿no? escribió Mitch Albom a partir de las conversaciones que tuvo con su viejo profesor, Morrie Schwartz, en inglés el título es Tuesdays with, with Morrie, los martes con Morrie, que dice, todo el mundo sabe que se tiene que morir pero casi nadie se lo cree. Cuando aceptas la posibilidad de la, de la pérdida, de la muerte, como algo consustancial a la existencia, cuando conectas con la, con la posibilidad real de la fragilidad, ¿no? en mi caso yo conecté porque mi hija menor nació con una cardiopatía, con un problema muy grave de corazón en sus primeros meses de vida y se le paraba el corazón. Y ahí bueno, fue una experiencia muy dura, pero a mí me conectó con algo que yo no hubiera llegado a ello desde la cabeza, desde el pensamiento. ¿no? Uh -huh. Y es la fragilidad de la vida ¿no? y la, el milagro de, 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 de estar vivos instante a instante. Tu abuelo, mi padre han fallecido. A, por supuesto mis abuelos ya hace muchos años, eh, lo, lo, lo importante yo creo que es quedarse con el recuerdo ¿no? de, su, de su paso por nuestra vida, de la referencia que nos han dado, de la referencia de comportamiento, de la referencia emocional, de la referencia intelectual, porque mientras la, su memoria, su recuerdo perviva en nosotros, ellos seguirán, seguirán vivos. ¿no? Yo creo que, que lo que nos ayuda muchísimo a a aceptar la pérdida eh, consustancial a la existencia es la, la, gratitud, la gratitud la gratitud por lo que por lo que estamos viviendo instante a instante, momento a momento por aquello que tenemos y no valoramos ¿no? te das cuenta de que hay una enfermedad cuando tienes dolor, pero mientras no hay síntoma del dolor no hay conciencia de la salud ¿no? pues si tienes unas piernas que te llevan y unas manos que funcionan y unos ojos que ven y tiene sentido del, del olfato y del paladar Estoy diciendo cosas que, lo, que, que a lo mejor personas por circunstancias hoy están sufriendo una afectación de esa naturaleza ¿no? y, y, y son conscientes del valor que tiene eso porque quizás se encuentran ahora en, un, en una manifestación somática determinada. ¿no? La gratitud. La gratitud es muy importante y sobre todo la expresión de esa gratitud y de ese afecto mientras vivimos. En vida. En vida. En vida. vida reconocer en vida por eso por eso a mi modo de ver la, la clave fundamental de la existencia y de alguna manera es la el hilo que lleva a, a, a la parte literaria porque la parte ya de conferencias y formación toco la cuestión de una manera quizás más técnica no pero es el otro día le, le, leía una entrevista hace poco a, a Jordi Saball este magnífico intérprete no sí que decía que el mundo, más o menos el titular era el mundo funciona mal porque nos hemos olvidado de la bondad ¿no? y nos hemos olvidado del, cini, del civismo, del civismo, de ser cívicos y nos hemos olvidado de, de amar. En realidad creo que vivimos en un mundo que está mucho más orientado cada vez más a las apariencias, a la excitación, al tener más, más que al ser uh, y para vivir más que belleza necesitamos amor fundamentalmente, porque eso es lo que construye nuestra existencia ¿no? lo que le da sentido a la vida ¿no? y desde ahí pues, se despliega todo lo demás en realidad utilizamos palabras que se refieren a campos de consciencia que están conectados ¿no? porque amor bondad eh, compasión eh, empatía gratitud eh, son universos tremendamente tremendamente afines y, y solapados lo que pasa que con significaciones matizables no pero creo que la gran reflexión que nos hace falta es, es esa, ¿no? Y, y, y nutrirnos de eso. Cuando yo, yo, yo trabajo con equipos profesionales de alta dirección, y os puedo garantizar, con toda convicción, que la gran necesidad que tienen no es ya la de incorporar en general conocimientos operativos o cognitivos, sino la gran necesidad que tienen es la de encuentro y de intimidad. La gente está, la gente en general, ¿eh? No, no, Quiero decir, evidentemente hay excepciones, ¿no? Pero hay una enorme sensación de soledad. Hay una enorme sensación de soledad. Hay gente que está acompañada y se siente sola. ¿Por qué? Porque no hay espacios de intimidad. Y no me refiero a la intimidad de los cuerpos, ¿eh? No me refiero a la intimidad sexual. Me refiero a la intimidad como un intercambio espontáneo, sincero y abierto de lo que pienso y siento sin voluntad de herir a otro.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... En tu último libro, Amor, describes, yo lo he disfrutado mucho aportando una perspectiva diferente y práctica de, de esta palabra que marca mucho lo que hoy nos estás contando. Me gustaría preguntarte, Alex, ¿qué es lo mejor que nos puede llegar a suceder en la vida para ser mejores personas?
3: Yo te diría que más que llegar a suceder es qué quieres tú que suceda y en consecuencia te vas a poner en el camino. ¿no? Teniendo en cuenta que lo importante no es la realización de tus deseos, sino lo que tus deseos hacen para que, para que te realices y pongas esa realización al servicio de los demás. Es decir, más que, que, que te pasen cosas, haz que pasen. Haz que pasen. Y en ese sentido es importante esa reflexión que decíamos antes, esa, ese cultivarse y ese sobre todo dar, dar a los demás, entregarte. Yo creo que no hay, no hay mayor felicidad que la de poder ver que otra persona se va realizando y va creciendo y se va generando... Necesitamos una epidemia de transformación desde la conciencia y desde el amor. Siempre la ha necesitado la humanidad, ¿eh? porque siempre ha habido esa, esa dialéctica de fuerzas opuestas, también ilustrada en, en los grandes clásicos de la épica, la mística y la lírica, desde Star Wars, El Señor de los Anillos, o Harry Potter, para, por citar algunas referencias próximas a, a, los iconos, a los iconos de la narrativa contemporánea. ¿no? Y siempre ha habido esa dialéctica no entre los que... Entre los que tienen la avaricia, la, 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 la voluntad de destruir, de tener poder, y la buena gente, ¿no? Entre los hobbits y los orcos, ¿no? ¿De qué parte estás? Y, y, hacer, una, y hacer una pedagogía, hacer una, una, una pedagogía claro. de la bondad, de la belleza, de la ética, del sentido, ¿no? Porque, si no, Gandhi lo decía muy claramente, ¿no? En el mundo tenemos suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos, ¿no? Y yo estoy convencido de que en el futuro valores como la sobriedad, que no es la austeridad, ¿eh? la austeridad es vivir con muy pocos, la sobriedad es vivir con lo necesario. Y se puede ser muy feliz viviendo con sin malgastar y sin, y sin derrochar y sin aparentar la solidaridad. Es decir, por supuesto hay, hay que contribuir a la mejora de la calidad de vida y las circunstancias de las personas que sufren. La conciencia para saber negociar, porque en la vida no tenemos lo que merecemos, tenemos lo que negociamos. Hay gente que trata muy mal a los demás, que tiene una calidad de vida que no merece, y hay gente extraordinariamente maravillosa, médicos vocacionales, maestros, uh, maestras, tanta buena gente que cobra muy poco y que no tiene lo que merece, y merecería mucho más, ¿no? Con todo respeto a los, por ejemplo, pues, a, los, a los a un buen jugador de fútbol, ¿no? ¿Tiene sentido que una persona cobre, yo qué sé, 60, 70 millones de euros por chutar un balón? Sí, de acuerdo, eso genera una economía muy grande, pero pero la distribución, como decía Machado, solo el necio confunde valor con precio. ¿no? Creo que hay una enorme confusión. ¿no? ¿A dónde nos orientamos? ¿Cómo queremos contribuir a, a dar sentido a nuestra vida? Y para mí la clave es uh, encarnar valores que creen valor compartido. Cuarta regla de la buena suerte, crear circunstancias para la buena suerte, no supone crear circunstancias para el propio beneficio, sino para que todos ganen. Eso es la buena suerte.
1: Para ir terminando, Alex... Me encanta esta reflexión que has hecho acerca de entender que nuestro propósito es lo que marca y lo que va a determinar en gran parte lo que queremos que llegue a nuestra a nuestra vida. Lo ponías muy claro con ejemplos, por ejemplo, el Señor de los Anillos, en el momento en el que Frodo Bolson tiene un propósito claro, que es llevar el anillo. Esa es su misión en su día a día, hace todo lo que haga falta, salta a los obstáculos. Y tú tienes un concepto que a mí me encanta que... Lo utilizas para una de, de tus charlas, que es Creer, Crear, Lograr. Y mi pregunta para ir terminando es, ¿qué importancia tiene el propósito? Y la última sería, ¿qué es lo próximo sobre lo que vas a aprender?
3: El, 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 el propósito es un catalizador de la atención y de la acción. Eh, es un catalizador, es decir, es un, es un mecanismo que te ayuda a identificar oportunidades, ahí donde otros no las percibirán, cuando tú tienes una, un propósito, un sentido, una orientación, una visión muy clara, eh, tus mecanismos de percepción selectiva, tus estancias reticular activadora ascendente cerebral, se pone en marcha y te permite identificar oportunidades que otros no verían. Oportunidad viene de ser oportuno. Eh, por lo tanto, el propósito es un es un es un catalizador fundamental de la acción desde la consciencia y desde la atención, que no es poco, ¿no? Seneca decía que si no sabes hacia qué puerto navegas ningún viento es favorable y esa sería la frase que, que creo que, re, que, que anuncia muy bien. Tú no puedes cambiar la dirección del viento, pero puedes mover las velas para ir al puerto al que quieres llegar eventualmente. ¿no? Y la segunda pregunta que me hacías, Quique, tenía que ver con...
1: Lo próximo sobre lo que vas a aprender en tu vida.
3: Yo creo que la vida es un aprendizaje continuo, 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 continuo. Es decir, que, y que además lo maravilloso de la existencia es el factor sorpresa. A mí me gusta decir que incertidumbre es el nombre que la gente utiliza para vincular el miedo a la sorpresa. ¿no? La incertidumbre, la incertidumbre, no, llámale sorpresa. Y mírala de una manera a, amable. ¿no? Yo te tengo que decir que las, las, los principales momentos que me ha brindado la vida a, han venido totalmente por sorpresa. Otra cosa es que ante esa situación sepas identificar las bondades que incluso oculta una circunstancia aparentemente... claro Fijaros que la gran paradoja es que vinculamos el dolor con el mal y el placer con el bien. Y no digo que no sea así. Pero muchas circunstancias de nuestra vida que han sido tremendamente dolorosas pueden haber sido el trampolín a una transformación existencial, ¿no? Eh, buena suerte, mala suerte, quién sabe, ¿no? Rompes esa relación de pareja que, por la cual tanto habías apostado y a esa persona que tanto has amado y que sigues amando de otra manera. Y estás destrozado, pero luego, a cabo de un tiempo, emerge una nueva relación y una persona que te aporta muchísimo también y que, y, que, y que te lleva a descubrir parcelas, facetas de la existencia que no hubieras llegado a ellas, ¿no? Yo en ese sentido, en ese sentido me declaro. Uh, aunque no profeso ninguna religión al uso, porque creo que todas tienen sus cosas interesantes y también sus, sus zonas de sombra pero creo que los taoístas observaron con mucha finura la existencia al ver en ella ese latido ¿no? ese yin y ese yang, esa dualidad constante nuestro corazón en su sístole y diástole, nuestros pulmones en su inspiración y expiración la, en su, la vida en su día y en su noche, en su rotación y en su traslación, en su invierno y en su verano toda la vida es un latido Pretender que la vida tiene que ser un camino de rosas es absurdo, es una inmadurez total. ¿no? Muchas veces es a partir de los residuos de la propia existencia, del humus, de la humildad, donde podemos echar fuertes raíces y regenerarnos. ¿no? Por lo tanto, los aprendizajes están por doquier, es como los milagros. Los milagros son como las piedras. Están por todos lados, pero hace falta la mirada para saberlos. ver. Yo creo que la, lo fundamental es la mirada. ¿Cómo miras el mundo? Porque en función de cómo lo mires, el mundo será. El mundo no es lo que es, es el resultado en gran parte de nuestra mirada. Si tú ves al otro como un mono, se comportará como un mono y tú te acabarás comportando como un mono. Lo que crees es lo que creas. Mientras que tu mirada puede cambiar la existencia de los demás. Y a eso no nos han educado y es un hábito que se puede cultivar. ¿no? La mirada apreciativa, la que lleva no a renunciar al pensamiento crítico para nada, porque no podemos renunciar al pensamiento crítico en nosotros y en el entorno No es fundamental la crítica es fundamental la voluntad de denuncia y de mejora pero también es importante en lugar de andar por la vida buscando defectos saber mirar apreciativamente los dones que nos acompañan y las bondades de la gente que tenemos alrededor que muchas veces nos pasan inadvertidas
2: genial, con esto ya vamos terminando, solo que eran dos pequeñas cosas Primero tenemos 10 preguntas muy rápidas para ti, que, que vamos a, a hacer muy
3: rápidos. Muy bien, muy Empezando bien. Empezando
2: con, ¿cuál es tu lema?
3: Vive y deja vivir.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Uh, procuro comprender y no estorbar.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente no descartamos tus propios libros.
3: Dejando mis libros aparte, porque obviamente son los que más he regalado porque los editores me facilitan siempre copias de las nuevas ediciones. Y... Pero voy a citar, obviamente, libros de otros. Uno de ellos, eh, como en, en ensayo, en el terreno del ensayo, El hombre en busca de sentido, de Víctor frankel Y en el ámbito del relato, dos, eh, Los ojos del hermano eterno, de Stefan Zweig. Y El hombre que plantaba árboles, de Jean Jono.
2: Muy bien. Me encantan estos libros. ¿A quién te gustaría o tuviera gustado conocer?
3: A Jesús de Nazaret.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: La vida. Que no es una posesión, es un bien. Es decir, el amor a la vida. Creo que la, la posibilidad de, de estar manifestados, encarnados, ¿no? de poder interactuar en el mundo de los reales es muy interesante.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: No pongo canciones a todo volumen. La canción con la que me despierto cada día es el primer movimiento, el área de las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach. Cada día me despierto con esa canción.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho en otras entrevistas?
3: Han habido muchísimas preguntas muy interesantes. Y dependía del, del contexto, pero hoy en, en esta en esta conversación han surgido preguntas muy interesantes. No me atrevería a elegir alguna. que depende de, de, la, de la dialéctica, del contexto y del proceso.
2: Vale. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Mis hijos, mi pareja y mis perros.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Cada año... Um... Hago el ejercicio de ver con, con mis hijos El Señor de, las, de los Anillos, la trilogía.
2: Y la última pregunta ya. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Sinceramente nada en especial. El silencio es un buen mensaje.
2: Así es, así es. Muy bien. Ya para terminar, eh, queremos eh, repasar rápidamente todo lo que hemos podido aprender de ti en este medio horita que hemos estado juntos.
1: Muy bien. De continuos momentos y una serie de inflexiones significativas, nace una vocación por las personas en Alex. Una vocación a hacer preguntas a su padre, a entender, a investigar el sufrimiento. La confluencia entre la vida y la muerte le provocó la perplejidad que le ha llevado a escribir como catalizador. En Alex hay un vocabulario propio con un significado universal, el coraje, la responsabilidad, el propósito, la humildad, la confianza, el amor, la unión, la alegría, y con ellas nos ha invitado a reflexionar para elevar la calidad de pensar en tu vida. La actitud está ligada al verbo amar, el, a que los demás estén bien estando tú bien en el respeto, el amor, porque amar es cuidar, es inspirar, es permitir al otro llegar a ser quien está destinado a ser. Alex nos propone una nueva forma de entender y promover la energía más poderosa que tenemos, la que nos une a los demás. Para él el amor es comprender, el amor es cuidar, el amor es inspirar. Y Alex nos anima a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para contribuir de manera consciente e inconsciente. Bucea en tu ser para alcanzar la sabiduría porque esta nace de la reflexión y estas herramientas te llevarán a la paz y la alegría. Y el propósito es esa guía, es ese catalizador de la acción desde la consciencia. Saber decirte adiós, Alex, es un recuerdo de gratitud que vamos a mantener de por vida y por eso queremos agradecerte ahora por acompañarnos y sorprendernos en este bello y permanente viaje con tu mirada apreciativa. Muchísimas gracias, Alex.
3: <risa> Qué bonito, ha sido una, una experiencia maravillosa. Os felicito por, por esta iniciativa, por vuestra manera de ser respetuosos, profesionales, amabilísimos. Y que tengáis buena vida, buen amor, buena suerte y buen trabajo. Mando un abrazo muy grande a, a ti, Kike, a ti, Jerón y a todas las mujeres y hombres que os escuchan y os siguen. Buen trabajo y, a, y adelante. De verdad, un abrazo inmenso a los dos.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
1: Si nada cambia y tú cambias, todo cambia. Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao.